0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 57 von Happy Bootstrapping. Die Folge kommt einen Tag später. Ich lag zwei Tage flach, die Kinder vor mir, ich danach, meine Frau wie immer, nichts gehabt. Von daher alles wie immer. So, in der heutigen Folge habe ich mit dem Benjamin Viehhauser von Bilateral Stimulation gesprochen. Bilateral Stimulation, schwieriges Wort, bietet eine SaaS-Software für emdr Therapeuten an. Das ist eine ja, besondere Art der Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung. Das ist die deutsche Übersetzung von EMDR. Eine Art Psychotherapie zur Behandlung von Traumafolgen. Das Ganze nutzen schon über 20.000 Therapeuten auf der ganzen Welt, natürlich vielen USA. Bei uns ist Thema noch nicht so verbreitet. Und es ist wirklich super spannend, was der Benjamin gemeinsam mit seinem Co-Founder Yannick hier aufgebaut hat in den letzten Jahren. Wir haben über ganz viele Sachen gesprochen, über ihren MVP-Bild im Hacker- oder Hackerhaus in Portugal, über diverse Gründungsförderungen und Preise in Berlin, das Freemium-Modell, mit dem die beiden gestartet sind. Es gibt Gibt es auch heute noch und das ist auch besonders wichtig. Wird auch in Ländern benutzt, die eben nicht so den Zugang haben und sich das leisten können. Ja, ganz viele spannende Themen. Growth Hacks zum Start. Verkaufen das dann in die ganze Welt. Vertrieb und Marketing von einem Medizinprodukt. All das haben wir ja ja, ausführlich diskutiert. Der Benjamin hat früher in einem VC-finanzierten Startup gearbeitet und hat daher einen besonders spannenden Take aufs Thema Bootstrapping, was natürlich ja, eine große Herausforderung ist, auch wenn man Hardware baut. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich war auch zu Gast in einem Podcast und zwar im Sidepreneur-Podcast, habe ich mit dem Peter gesprochen. Ich verlinke euch den in den Show Shownotes. Das ist schon Folge 306 gewesen, was wirklich da kann ich nur den Hut vorziehen, mal, Bin mal gespannt, ob ich das schaffe. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Benjamin. Servus Andi. Erzähl doch mal in deinen Worten, wer du bist und was du machst.
1: Genau, also ich bin Benjamin Viehhauser, bin 30 Jahre alt, wie man jetzt dann wahrscheinlich gleich hören kann, ursprünglich aus Österreich. Ich bin aber schon seit mittlerweile sechs Jahren in Berlin, wo ich auch aktuell bin. Und ich bin einer der zwei Gründer von bilateralstimulation.io. Vielleicht im einen Satz zusammengefasst, was ist bilateralstimulation.io? Wir machen Software und Hardware, die es Psychotherapeuten ermöglicht, eine spezielle Form der Traumatherapie, die sogenannte
0: EMDR-Therapie. 30 Jahre jung, würde ich sagen. 30 Jahre sagen. jung. 30 <lacht> Jahre alt. Ja. Genau, I genau. Wofür steht emdr Genau, das ist jetzt
1: quasi Englisch. steht das für Eye Movement, Desensitization and Reprocessing. Ist auch für mich jetzt ein bisschen ungewohnt, das auf Deutsch zu erklären. Ich, ich erkläre das meistens quasi auf Englisch. Aber wenn man es jetzt auf Deutsch quasi übersetzt, kann man, kann man sozusagen sagen, dass das steht für die Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegungen. Und wie schon angesprochen, geht es da speziell um die Verarbeitung und Aufarbeitung von Traumen. Also die IMDR-Therapie wird vor allem zur Behandlung für die posttraumatische Belastungsstörung ähm, verwendet. Und da ähm, ist zum Beispiel ganz bezeichnend, dass es die Th Therapieform der Wahl des US-Militärs ist, um ihre Veteranen zum Beispiel zu behandeln. Auch die UN verwendet IMDR-Therapie, um zum Beispiel Flüchtlinge aus Krisenregionen, die traumatisiert sind, zu behandeln. Also es hat sich über die letzten Jahre wirklich so als die Go-To-Methods für die Behandlung von posttraumatischer Belastungsstörung etabliert. Gleichzeitig wird aber aktuell ganz viel geforscht und im therapie wird mittlerweile auch für die Behandlung von Depressionen und, und, und anderen quasi psychischen Erkrankungen verwendet.
0: Verstehe. Also da interessiert mich ist super spannend, weil ich glaube, das Thema ist in Deutschland gar oder kaum verbreitet. Wenn wir dann über das Produkt gleich sprechen, mhm. einfach so ein bisschen noch ein paar mehr Details und wie, wie groß ist die Firma aktuell? Wie viele Kunden habt ihr? Wie viele Leute seid ihr?
1: Ja, also es, es gibt quasi weltweit, genaue Zahl gibt es nicht, aber es gibt deutlich mehr als 100.000 imda therapeuten Wir auf unserer Plattform haben aktuell über 20.000 monatlich aktive Therapeuten, die quasi unsere Software benutzen, also quasi monthly active äh, Therapeuten-User und letztes Jahr haben wir über eine Million Therapiesitzungen über unsere Plattform abgewickelt. Weltweit komme ich dann auch gerne später dazu. Also wir sind jetzt wirklich auf der, auf der ganzen Welt quasi vertreten. Jetzt von der Firmengröße, also gestartet haben die Firma, mein Mitgründer Janik und ich, sind quasi zu zweit. Janik hat sich jetzt ein bisschen aus dem operativen Geschäft mehr zurückgezogen. Und neben uns, wir haben quasi keine Festangestellten, weil wir ja auch einfach alle Prozesse automatisiert haben, kann ich auch gerne wieder mehr dazu erzählen. Wir haben aber so ein Team quasi Freelancern, mit denen wir dann punktuell auf verschiedenen Ebenen äh, zusammenarbeiten, speziell auch quasi auf der Hardware-Seite. Aber auch beim Software Development haben wir Freelancer, die uns da punktuell quasi bei der Entwicklung oder Weiterentwicklung unterstützen.
0: Okay, verstehe. W wann habt ihr das Ganze gegründet? Also wie alt ist die Firma schon?
1: Also offiziell gegründet haben wir 2021, davor gab es aber das Produkt quasi schon, jetzt noch ohne, dass eine Firma dahinter gestanden ist, ohne dass damit irgendwie Umsätze erzielt wurden, ohne dass da irgendwie wirtschaftliches Interesse dahinter bestand. Die Gründung selbst oder der erste Prototyp sozusagen, die Alpha-Version, ist eigentlich wirklich ganz am Anfang der Covid-Pandemie entstanden. Also Da gibt es auch dann unsere Gründungsgeschichte dazu, die ich dann später gerne erzähle. Aber ja, quasi sozusagen am ersten oder zweiten Tag der Pandemie ist dann auch der erste, Prototyp von der Software quasi entstanden.
0: Da war der ja ziemlich schnell dann. Ja, das. Da war wir sehr schnell, ja. ja aber schnell. aber der, der Prototyp hat auch
1: sag ich mal, dementsprechend ausgesehen.
0: Ja, ja gut, so sind Prototypen halt, wenn es erstmal funktioniert hat. Also ist ja auch super. Ja, Wie kommt man als Österreicher, der in Berlin lebt, auf die Idee, ein Traumatherapie-Produkt zu machen, das eigentlich hauptsächlich in USA dann benutzt wird oder im englischsprachigen Raum?
1: Genau, da, da muss ich so ein bisschen ausholen. Also die Idee selbst ähm, ist quasi von meinem Mitgründer Janik entstanden. Und zwar war es so, Janik und ich, wir haben uns vor, ich glaub, bald zehn Jahren im, im Auslandssemester, damals auch in den USA, in Los Angeles, quasi kennengelernt. Haben ähm, damals schon, wie gesagt, wir waren damals irgendwie im Entrepreneurship-Club an der Uni in den USA und haben damals irgendwie schon Interesse so an, an Unternehmertum und speziell so im Tech-Bereich gehabt, aber ja, während der Uni noch nicht viel Plan von dem Ganzen. Und dann hat es uns beide nach Berlin verschlagen und wir waren quasi beide an unterschiedlichen Stationen, in, in verschiedenen so High-Growth-Tech-Startups, immer wie sie finanziert uh, unterwegs, haben da sehr viel Erfahrung mitgenommen, haben da ja, super viel in kurzer Zeit gelernt, sehr viel gearbeitet. Und Yannick war dann für einen Job in San Francisco und hat dort quasi von EMDR-Therapie gehört, weil wie du schon gesagt hast, das ist zwar, also in Deutschland gibt es auch viele Therapeuten, die mittlerweile EMDR-Therapie anbieten und das Ganze extra extrem schnell. Aber in den USA ist es doch deutlich mehr verbreitet. Also die kommt, die Therapieform kommt auch ursprünglich aus den USA. Und er hat dann in San Francisco über EMDR quasi gehört und hat dann dort zur Bewältigung eines eigenen Traumas äh, quasi die Therapie durchlaufen als Patient. Und das war so ein Jahr circa bevor der Covid-Pandemie. Und dann hat dann hat er selbst quasi dem Therapeuten gesagt, so hey, das irgendwie hilft mir super, hat super Erfahrungen gemacht. Ich muss jetzt aber immer zu dir in die Praxis fahren und könnte mir das Ganze nicht einfach auch, auch online machen quasi. Und der Therapeut hat dann damals nicht ja, nicht wirklich Interesse gehabt, das umzusetzen. Diese Therapeuten sind ähnlich wie in Deutschland auf Monate ausgebucht. Also die müssen sich wirklich jetzt nicht um die Kundenakquise bemühen. Da ist es eher das Problem, dass es zu wenige Therapeuten gibt. Ganz klassisch war halt so der, die Antwort so, ja, warum soll ich irgendwas an meinem bestehenden System verändern? Funktioniert ja, wie ich es aktuell mache. Und ja, dann ist, war Janik, ist dann quasi noch ein bisschen in den USA, ist irgendwann zurück nach Deutschland, hat die Therapie quasi abgeschlossen und dann kam Covid. Und dann hat der Therapeut Janik geschrieben und so gesagt, so okay, ich kann jetzt quasi die Therapieform morgen de facto nicht mehr durchführen, weil meine Patienten nicht mehr in die Praxis kommen können und ich kann dann auch gleich ein bisschen mehr über das Produkt an sich erzählen, dann, dann, dann macht das auch nochmal mehr Sinn, was für spezielle Tools man jetzt äh, für diese Therapieform braucht. Und hat quasi Yannick gesagt, so kannst du mir da jetzt, du hast doch damals irgendwie gesagt, du kannst, du könntest mir was bauen, damit ich die Therapie auch online durchführen kann. Ich brauche das quasi jetzt, weil sonst kann ich morgen die Therapie nicht mehr jetzt umsetzen. Ja. Und ja, so ist dann, hat sich dann Yannick hingesetzt und hat quasi in, ich glaube, 48 Stunden den ersten Prototypen irgendwie programmiert. Der Hintergedanke war, das wird dieser eine Therapeut verwenden, das ist so eine kleine das ist ein kleiner Beitrag quasi zu Covid und hat das dem geschickt eigentlich nicht mehr drüber nachgedacht eine Woche später sind verschiedene von verschiedenen Therapeuten E-Mails gekommen so hey das funktioniert super aber die Seite ist irgendwie down weil das halt auf so einem <lacht> schlechten Hosting Provider war und da war ja nichts okay weil, wer sind diese Leute ja ähm, wo <lacht> also woher kommen die das hat sich halt irgendwie über so E-Mail Listen verbreitet und zwei Wochen später kam dann plötzlich so eine PayPal-Notification, dass eben bei, auf der Website stand nur so eine E-Mail-Adresse, dass eben jemand auf diese E-Mail-Adresse quasi Geld schicken möchte. Das war so quasi einfach unaufgefordert als Dankeschön, Spenden. Ja. genau, Spenden quasi. Und dann war ja nicht so, ja, okay, Moment mal, also so, da ist vielleicht auch mehr dahinter. Und hat dann begonnen, sich ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen, ein paar Features äh, dazu zu bauen. Und wie gesagt, Janik und ich haben uns ewig gekannt und wollten eigentlich immer gemeinsam was gründen. Und ich war damals gerade quasi, war eigentlich dabei, schon meinen alten Job zu kündigen. Und dann hat mich irgendwie, wie gesagt, während Covid, Janik irgendwann mal angerufen und hat gesagt so, hey, ich habe da gerade so ein Projekt am Laufen, lass uns da mal drüber sprechen. Und dann war ich irgendwie bei ihm in der Wohnung, noch nie irgendwas von dieser Therapieform gehört. Und dann ist das alles relativ schnell gegangen. Dann war ich, glaube ich, zwei Tage später im ersten Call mit Therapeuten und habe mich da eingelesen. Und ja, habe dann eben sehr kurzer Zeit, also hab dann meinen Job tatsächlich gekündigt. Und dann haben wir ja begonnen, da dran zu arbeiten und, und haben uns halt das ganze Wissen quasi irgendwie angeeignet, indem wir, glaube ich, in kürzester Zeit mit 100 Therapeuten irgendwie telefoniert haben. Und ja, das ist so der Beginn quasi, wie ich da reingeraten bin und wie auch Janik da reingeraten ist. Ja.
0: War die Therapeuten, mit denen du telefoniert hast, dann waren die alle in, in USA dann zum Großteil? Also schon viele, aber
1: wirklich von bis. Also das war wirklich, es war einfach das perfekte Timing für diesen Prototyp, das perfekte Timing für das Produkt mit, mit eben für Covid. Also da da war jetzt auch, sage ich mal, die die richtige Portion Glück dabei, aber gleichzeitig auch mhm. schnelle Execution. Und also wir haben dann am Anfang E-Mails bekommen, zum Beispiel von einem Therapeuten aus Uganda, ja, der da auch plötzlich unser Tool verwendet hat. So jetzt die die Feedback-Calls waren schon sehr viel mit, mit Therapeuten aus den USA, einfach weil weil da jetzt keine sprachliche Barriere ist, weil da einfach sozusagen dieser Patient Null war, also Janiks ehemaliger Therapeute, der das verbreitet hat. Aber ja, also wirklich weltweit ja, ähm, haben wir da irgendwie Interaktionen mit Therapeuten gehabt und, und auch Feedback
0: bekommen. Ja. Hast du das dann nebenher, also neben deinem deiner Noch-Anstellung, dann schon unterstützt und war es dann so abends in Calls oder morgens, je nachdem, wie es die Zeit so erlaubt hat, und dann deinen normalen Job gemacht?
1: Also bei mir war es tatsächlich so, das hat sich einfach echt zeitlich sehr gut ergeben. Ich habe dann quasi, bevor ich überhaupt wusste, dass ich jetzt, also ich habe einfach quasi schon gekündigt gehabt, meinen alten Job und mein Plan war eigentlich, ich habe vorher, auch eine sehr intensive Zeit gehabt, auch verschiedene eben wie sie finanzierte Unternehmen jetzt in Management-Positionen begleitet und mein Plan war eigentlich, ich kündige da und ich nehme jetzt mal ein bisschen eine Auszeit, gehe ein bisschen reisen, nehme ein bisschen Zeit für mich und äh, schau dann quasi, ja, was jetzt dann das Nächstes kommt, vielleicht selber gründen, vielleicht doch nicht. Ähm, hat, gut ja, genau, hat gut funktioniert. Ja, genau, hat gut funktioniert, also so äh, die, 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 die Story war dann, ich habe gekündigt, wir haben vorher schon nebenbei am Wochenende so an quasi bilateral gearbeitet, jetzt noch ohne wirklich der Intention, wir bauen da wirklich eine Firma drum. Dann, wo ich eigentlich meinen letzten Arbeitstag hatte, war schon klar so, okay, kommen, wir müssen da ja, das, da, da sind wir was dran und uns macht das super Spaß und wir können da gemeinsam dran arbeiten und wir probieren jetzt, so, wir probieren jetzt einfach mehr draus zu machen. Und da war auch noch, da war das war auch noch in der Covid-Zeit und ich glaube, es war gerade ja, so Jetzt so die aktuelle Zeit, also Winter in Berlin. Und Janik und ich waren beide so, wir müssen uns jetzt da voll drauf fokussieren. Ich habe gerade gekündigt, wir schauen einfach mal, wo kein Lockdown ist, wo es günstig ist. Und dann sind wir auf Portugal gekommen und haben uns wirklich, glaube ich, zwei Wochen, nachdem ich meinen letzten Arbeitstag hatte, sind wir nach Portugal geflogen. Hatten da noch zwei Freunde dabei, auch einen Gründer, einen Programmierer, die einfach auch Zeit hatten. Das war noch zu der Zeit, da war quasi, da war noch nicht bekannt, dass in, in, in Portugal irgendwie die Covid-Zahlen niedrig sind und kein Lockdown ist. Deswegen war da alles sportgünstig. Dann haben wir uns ein Airbnb gemietet. Das hat normalerweise... 13.000 Euro im Monat gekostet. Ich habe sogar noch den Screenshot. Haben das irgendwie für 1.800 Euro im Monat bekommen mit fünf Schla sechs Schlafzimmern, fünf Badezimmern und haben dann da so ein kleines Hackerhaus quasi aufgemacht. Also wirklich wir zwei, mit halt, äh, einem eben den Freund, der gegründet hat und einem Programmierer, der remote gearbeitet hat. Und dann sind wir nach Portugal geflogen, ohne viel Plan und haben uns da dann zwei Monate eingesperrt und haben einfach losgelegt ja, und haben einfach quasi... An dem Produkt gearbeitet, sowohl an der Hardware als auch an der Software. Und ich hatte dann, also ich bin da so ein bisschen all in gegangen. Ich hatte dann zu dem Zeitpunkt kein Einkommen, weil einfach aus meinem vorigen Job ein bisschen was, was, gespart, aber jetzt auch nicht wirklich einen Plan, wann da wieder quasi Geld reinkommt. Janik hat damals noch 20 Stunden quasi angestellt gearbeitet als, als Programmierer. Und ja, dann haben wir da einfach losgelegt und wir haben auch jetzt irgendwie, also wir, bei uns war halt schon einfach ein großes Vertrauensverhältnis da und wir haben jetzt nicht irgendwie am Tag eins gesagt, so hey, das sind jetzt irgendwie die, die Shares oder so, wir gründen jetzt hier die Firma und, und, und. Dann haben wir einfach mal zwei Monate gesagt, so komm, wir schauen uns das einfach mal an, irgendwie User, quasi Interviews, Produktarbeiten, wir schauen, was jetzt irgendwie der Plan ist, wir schauen, was wir jetzt machen können und erst dann am Ende von, sagen wir mal, diesen Zwei-Monats-Sprint haben wir es mal hingesetzt und haben gesagt, so okay, Komm, lass uns so irgendwie, das ist jetzt der Plan, lass uns das wirklich jetzt als Firma aufbauen, lass uns quasi überlegen, wer wie viele Shares bekommt, lass uns irgendwie planen, dass wir das jetzt irgendwas GmbH in Deutschland gründen und so weiter und so fort. Aber wir haben da wirklich so ein bisschen einfach losgelegt, sage ich jetzt mal.
0: Wahnsinn. Also da, erstens, das hast du, das der Link noch zu dem Haus, 13.000 im Monat, das muss <lacht> ja auch schon. Der hatte schon zwei Pools wahrscheinlich dann. Also es so war tatsächlich
1: eine Wohnung mitten mitten in, in Lissabon und ich sage jetzt mal, das war jetzt okay. gar nicht so so, so luxuriös, wie das klingt, aber was jetzt wirklich, also es war wirklich damals ein perfektes Setup, weil mhm. es sind dann Leute gekommen und gefahren und wir hatten also wir haben bis heute noch die WhatsApp-Gruppe vom Hackerhaus, wo glaube ich dann zehn oder elf Leute drinnen sind und halt immer 11. wieder ist irgendwer dann irgendwie quasi weggeflogen, über neuer gekommen. Sind. Und das war einfach ein super inspirierendes, irgendwie ein damals dort.
0: Das verstehe ich. Ich glaube, wenn man so aus der gewohnten Umgebung raus und ich hatte auch schon einen anderen Gast, der da auch, die waren irgendwie auf dem Land in Portugal, also irgendwo weiter hinten, ja. wo, wo nichts drumrum war. Jetzt stelle ich mir das einfacher vor, wie dann direkt in Lissabon zu sein. Da hast du ja auch schon ein bisschen Ablenkung. Hast du trotzdem, ob du das gut hinbekommen
1: ja, also wir haben generell, ich sage jetzt mal, Jannik und ich sind schon beide Arbeitstiere und wir haben dann da schon, also wir waren dann auch, also wir können uns auch einfach beide sehr dann für so Sachen begeistern und da uns sehr reinsteigern. Mhm. Und da hat dann so diese intensive Arbeitsphase, die dann auch so eineinhalb, zwei Jahre wirklich angehalten hat, begonnen. Und also das klingt jetzt auch romantisch, dass es ist, weil ich glaube, wir haben beide damals nicht wirklich irgendwas in Lissabon gemacht, sondern es war eher so, wir also wir hatten uns das Wohnzimmer war wirklich das Büro. Wir haben uns damals vom Vermieter dort irgendwie Schreibtische und Schreibtischstühle reinstehen lassen. Und es war halt so, okay, um halb neun aufstehen, um neun ist losgegangen und um Mitternacht eins war es dann vorbei mit dem Arbeiten. Und vielleicht haben wir dann noch ein Feierabendbier getrunken. Also klar, am Wochenende haben wir schon noch mal was unternommen irgendwie in irgendwie diesem Hackerhaus, aber es war generell eine sehr inspirierende Umgebung.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, was wohl der Vermieter gedacht hat, als du gefragt hast, können wir da Tische und Stühle drin haben und wie gut Los. ist eigentlich das Internet? Genau, genau, den Speedtest haben wir natürlich
1: auch noch verlangt. Ja. Die, die haben sich da auch gefragt, weil ich glaube, wir waren jetzt nicht die normalen quasi Kunden von diesem Airbnb, die das normalerweise quasi gemietet hätten.
0: Okay, verstehe. Naja, wahnsinnig coole Geschichte. Also das inspiriert vielleicht dann auch andere, das zu machen. Und ich glaube, wenn man ans Thema glaubt und ja, jetzt der Janik, der hat ja auch eine andere intrinsische Motivation wahrscheinlich gehabt, weil er eben selber ja da in der Therapie war. Äh, hast du dann, wie hast du dich selber dafür begeistern können, dass du dich da so reingesteigert hast?
1: Also ich glaube, ganz viele verschiedene Punkte. Also einfach hat mir so direkt das Arbeiten mit Janik super Spaß gemacht. Äh, gleichzeitig habe ich aber auch, ich glaube fairerweise, es ist ja noch immer leider ein bisschen stigmatisiertes Thema, aber einfach eben Freundeskreis, im familiären Umfeld, immer wieder mal von, von Personen mitbekommen, die einfach aus verschiedenen Gründen quasi mental jetzt zu kämpfen hatten. Und dadurch war das eigentlich schnell ein Thema, wo ich auch, sag ich jetzt mal, einen engen Bezug dazu hatte. Und was mich dann, glaube ich, echt sehr schnell gecatcht hat, war einfach, die, waren die ersten Interaktionen mit den Therapeuten auch, wo du einfach wirklich extrem gutes Feedback auch bekommst, einfach mit extrem netten Leuten auch zusammenarbeitest. Janik und ich sind, sind, wir sind beide große Fans von einem Buch, das heißt The mom Test. Kann ich allen sehr ans Herz legen, auch vor allem allen am bootstrapper aber generell jeden, jeden Unternehmer. Und einer der quasi Aussagen aus diesem Buch ist auch, dass du dir schon auf jeden Fall anschauen sollst, wer deine Kunden sind und ob du quasi Lust hast, mit den Kunden gemeinsam zu arbeiten. Und ich war einfach sehr schnell nach einer Woche in der Situation, dass ich dann in einem äh, Telefonat mit einem Therapeuten war und mir der einfach erzählt hat, wie jetzt unser Produkt wirklich das Leben von dem Therapeuten verändert hat, aber auch quasi wirklich von von jetzt den den Patienten quasi. Mhm. Und da war dann einfach für mich sehr schnell klar so, hey, ich glaube, das ist jetzt das Produkt, wirklich am meisten Impact, an dem ich in meinem Leben gearbeitet habe. Und ja, das war einfach super schön. Und dann ist alles zusammengekommen und dann, ja, aber das einfach irgendwie, war ich schnell begeistert für das Thema.
0: Wenn wir jetzt gerade bei der Geschichte sind, machen wir da vielleicht ja. auch kurz weiter, dann machen wir das mhm. Produktteil danach, dann hast du, wie habt ihr danach dann weitergemacht? Ihr halt seid dann zurückgekommen, irgendwann nach Deutschland und dann Habt ihr, der, Ist der Jannik auch aus Berlin? Habt ihr euch dort getroffen, ein Büro geholt, Coworking, Space? Wie ging es weiter?
1: Genau, also Yannick ist ursprünglich aus der Schweiz, hat aber auch schon quasi ziemlich ein bisschen vor mir nach Berlin gezogen. Also wir waren beide damals schon best in Berlin und genau, sind wir zurückgekommen und dann war es halt wirklich so, erstmal also dann war uns für uns klar, wir, wir gründen die Firma, aber es war noch nicht wirklich klar, wie lange brauchen wir vor allem, um das Hardware-Produkt quasi zu entwickeln und an den Markt zu bringen und kriegen wir das überhaupt hin und wie viel kostet das? Ähm, bei der Software war noch nicht abzusehen. Also wir hatten damals irgendwie schon ein paar tausend monatlich aktive Therapeuten, aber kein Revenue und auch noch überhaupt keinen Pfad irgendwie wie oder noch keine Idee, wie wir jetzt dann wann und wie wir, wir quasi Umsatz machen werden. Und äh, dann, dann, Aber für uns war klar, das kriegen wir irgendwie hin und wir gründen jetzt mal die Firma und wir müssen irgendwie schauen, wie wir das finanzieren. Wir hatten aber wirklich, also wir waren sehr auf Sparflamme unterwegs. Also wie gesagt, ich damals noch gar nichts verdient. Die Anne irgendwie sich mit so 20 Stunden halbwegs über Wasser gehalten. Plus die Firma hat dann auch so ein bisschen Investment halt ja, schon benötigt, weil, weil gerade bei der habe einfach die Entwicklung teurer ist und den Rest haben wir alles selber gemacht. Das heißt, wir haben auch kein Geld für einen Coworking-Space gehabt, sondern wir haben so ein bisschen Büronomaden. Es war dann ein Freund von mir, der beim VC gearbeitet hat, der hat quasi die halt gesagt, ja komm, da ist eh nichts los bei uns im Büro, Ihr zahlt uns irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, das war 50 Euro pro Tisch, also 100 Euro Miete für uns beide und wir haben dann mit unserem ganzen Zeug eh fünf Tische in Anspruch genommen und dann waren wir dort im Büro und dann war da, irgendwann wurde dieses Büro aufgelöst und dann waren wir im nächsten Büro und dann waren wir im nächsten Büro immer von, von Freunden, wir haben halt natürlich schon ein bisschen Kontakte gehabt, weil wir einfach länger schon in dieser Berliner Startup-Szene unterwegs waren. Und ja, dann, dann sind wir voll in die Produktentwicklung gegangen, also sehr viel Fokus auf auf, auf die Hardware und, und und gleichzeitig aber halt daran gearbeitet, dass wir mit der Software auch mal Umsatz machen können. Es hat dann aber tatsächlich ein Jahr gedauert, bis wir die ersten Umsätze gemacht haben. Und wir sind da schon ziemlich auf Risiko gegangen. Also wie gesagt, erstmal ohne irgendwie Sicherheitsnetz, plus viel investiert. Und wir haben dann uns so zur Überbrückung das Berlin Startup-Stipendium geholt. Das ist eine Förderung, die man hier in Berlin bekommen kann. Da kriegt man pro Gründer für zwölf Monate 2000 Euro im Monat per Person Da muss man aber noch sich selber Krankenversichern alles also was sie sich selber um die Steuern kümmern also da bleibt dann auch nicht so viel über aber du hast mal so deine Grundkosten gedeckt und ja haben dann wirklich das ganze also ich sag mal sehr sehr lean aufgezogen also wir haben wirklich egal was es war dreimal jeden Euro umgedreht wir haben einfach extrem hart gearbeitet also das muss man schon sagen wir waren eineinhalb zwei Jahre wirklich also ich, ich habe letztens wieder mit meinem Freund drüber geredet, ich glaube, wir haben zwei Jahre lang unter der Woche kein einziges Mal am Abend mich irgendwie mal privat mit irgendjemandem getroffen, sondern das war wirklich zwei Jahre lang Obf 24-7 durcharbeiten, mit auch vielen, vielen schweren Phasen dazwischen und haben uns dann halt eben so ein bisschen staatliches Geld reingeholt, das ist sich dann alles wirklich auch ein bisschen, <lacht> wirklich ganz knapp und genau ausgegangen, also wo dann unser Berlin-Startup-Stipendium ausgelaufen ist. Also da war es dann wirklich auch so, so okay, das läuft jetzt irgendwie, zwar dann im September ist es ausgelaufen und irgendwie im Juli davor haben wir begonnen zu monetarisieren, also wirklich sehr knapp, aber haben schnell monetarisiert und da war es halt wirklich so, okay, wir müssen im Oktober genug Umsatz haben, damit wir uns irgendwie Gehalt zahlen können, sonst müssen wir wieder irgendwo anders irgendwo uns Geld besorgen, also Freelance oder sonst was und das ist sich dann wirklich genauso ausgegangen, ja, also das war so so ein bisschen quasi die Finanzierung, aber ich sage auch, wir, wir sind da schon schon ein bisschen, oder was ist bisher, da muss einfach jeder für sich selber wissen, wie viel Risikoappetit er hat, und wir wir sind da schon auf auf etwas mehr Risiko gegangen, als jetzt vielleicht dem einen oder anderen irgendwie, ja, lieb ist, oder wo, also, wo ich glaub, man, muss immer, man muss immer wissen, so kann man noch ruhig schlafen, und ich habe das die meiste Zeit können, und ich habe schon immer gewusst, okay, wenn es jetzt hart auf hart kommt, dann baut man sich halt irgendwo ein bisschen Geld noch von der Familie aus und dann sucht man sich halt den nächsten irgendwie Freelance-Auftrag oder dann geht man zurück in den Job. Aber ich glaube, ja, das ist halt meiner Erfahrung wichtig, dass man da irgendwie so einen richtigen Weg, Weg für sich findet. Ja.
0: Und wie habt ihr die Kunden überzeugt, die dann ein Jahr lang das Produkt kostenlos nutzen konnten, auf einmal dafür Geld zu bezahlen? Das ist ja auch nicht so einfach wahrscheinlich,
1: Genau, ja. Also das, das ist eine gute Frage. Also wir machen ja auf zwei Wegen Revenue. Also auf der einen Seite quasi über das SaaS Produkt. Also da haben wir ein Freemium-Modell. Da war es so, dass wir quasi, also wir haben noch immer die Basisversion komplett gratis. Und das ist auch also da haben wir uns auch darauf festgelegt, dass wir es immer so haben wollen, weil wir einfach auch sehr viele User in quasi Entwicklungsländern haben und die dann einfach quasi den Zugang zu unserem Tool verlieren würden, wenn wir da, wenn wir die Grundversion nicht mehr gratis anbieten würden. Und jetzt haben wir uns eben dazu entschieden, dass wir das immer quasi so, so behalten. Und dann haben wir so also ein paar Premium-Features und da haben wir einfach den quasi eine, eine Beta-Gruppe quasi gemacht und denen auch gesagt so, hey, gewisse Features können sie jetzt schon benutzen und wir wollen irgendwie Feedback darauf haben, aber irgendwann, und das haben wir damals ohne Timeline gemacht, werden diese Features was kosten und in unserem Kopf war das irgendwie so, ja, das wird halt in drei Monaten sein. Dadurch, dass dann aber doch irgendwie die Hardware so viel Arbeit war und wir einfach da sehr viel Zeit reingesteckt haben und dann bei der Software doch an einem gewissen Punkt sein wollten, um dann quasi die die, die, die diese Premium-Version zu launchen, hat sich das dann eben über doch deutlich längeren Zeitraum, was ich glaube, befasst. Jahr dann gezogen und wir haben halt trotzdem den Leuten, die Leute immer wieder mal daran erinnert, dass das irgendwann, das Kosten wird und eine Beta-Version ist. Und genau, dann haben wir den, den, den Switching gelegt und also da frage ich mich auch manchmal jetzt, haben wir zu lange gewartet oder was, was was doch richtig? Es hat im Ende funktioniert. Also wir haben, wir haben dann wirklich im ersten Monat super viele Sign-Ups bekommen und haben dann, wie gesagt, nach drei Monaten so viel Umsatz erzielt, dass wir dann uns auch quasi unser erstes Gehalt zahlen konnten und so dieses Gründungsstipendium da quasi nicht mehr gebraucht Ersetzen. haben. Das hatten wir ersetzt, genau, setzen konnten. Mhm. Aber das war auch wieder durchaus Risiko. Also hätte auch hätte auch anders funktionieren können. Ich, ich, ich würde sagen, wir hatten beide, glaube ich, ein sehr gutes Bauchgefühl, aber wir haben uns am Weg dahin schon schon sehr oft gefragt und hatten auch teilweise, sage ich mal, hitzige Diskussionen, ob wir nicht jetzt schon vorher monetarisieren sollten, ja.
0: Und ihr habt ja aber auch noch zwei andere Dinge gemacht. Einmal den, du hast den, den Gründungsbonus und ihr habt noch einen Preis gewonnen, richtig?
1: Genau, genau. Wir haben quasi wirklich alles irgendwie probiert, um da mit ausgeschöpft zu wollen, Ja, alles ausgeschöpft. <lacht> genau. Also der, der eine Preis, das war, das ist, das heißt dpw wettbewerb Das ist auch irgendwie vom in Brandenburg und Berlin, so eine Kooperation und die machen da quasi so einen Businessplan-Wettbewerb, der dreimal im Jahr stattfindet. Es geht über drei Phasen und da reicht man quasi seinen Businessplan ein und dann je nach Phase bekommt der erste Platz, der dann irgendwie von einer Jury ausgewählt wird, ein Preisgeld. Und wir haben da tatsächlich die zweite Phase damals gewonnen. Das waren 15.000 Euro. Also ja doch für uns damals eine beachtliche Summe. Der Gründungsbonus, der ist von der IBB, das ist ein zum programm muss ich auch bewerben mit einem Businessplan. Wenn du den genehmigt bekommst, dann kriegst du quasi, wenn, also du kriegst quasi 50 Prozent deiner Ausgaben ersetzt. Das heißt, wenn du 100.000 Euro Ausgaben hast, kriegst du bis zu 50.000 Euro zurückgestattet. Da gibt es aber schon, also muss ich schon dazu sagen, das ist alles sehr bürokratisch und da gibt es dann schon, es dauert sehr lange und da gibt es dann schon sehr viele Auflagen, was das für Ausgaben sind und du musst das schon sehr genau alles dokumentieren, was natürlich auch gut ist, damit da jetzt irgendwie keine, keine falschen Dinge passieren, aber für was du das Geld ausgegeben hast und ja, damit du das dann zurückgesetzt bekommst. Aber wir haben quasi so diese drei jetzt mal staatlichen Programme in Anspruch genommen, um da ein bisschen Geld reinzuholen. Haben aber keine Investoren, also natürlich fully bootstraps, das wäre ja auch hier nicht im, im Podcast. Ja, genau, das, das, das war so unser Weg.
0: Sehr cool, Mensch. Ja. lass mal ein bisschen ins Produkt jetzt einsteigen. Was kann ich denn mit der Freemium-Version genau machen und ja. was genau ist der therapeutische wie genau funktioniert das, dass es Therapie ist dann?
1: Genau, also das ist immer so ein bisschen schwer zu erklären, vor allem wenn man es jetzt nur quasi mündlich macht und keine Bilder dazu zeigen kann. Aber quasi bei dieser EMDR-Therapie geht es darum, dass man quasi während der Therapie, jetzt ganz vereinfacht gesagt, dass das Gehirn so ein bisschen ablenkt. Also bei, wenn man jetzt ein traumatisches Erlebnis hat, dann wird dieses Erlebnis eben sehr oft quasi nicht vom Gehirn verarbeitet und trotzdem aber abgespeichert und quasi unverarbeitet abgespeichert. Und was dann ganz oft passiert, ist, dass wir uns an diese traumatischen Erlebnisse zum Beispiel gar nicht erinnern können, weil unser Gehirn diese Erfahrung einfach wegblockt, weil es ist einfach der Schutzmechanismus des Gehirns, diese Erinnerung aber trotzdem nicht quasi verarbeitet ist und in, während der EMDR-Therapie geht es quasi darum, diese äh, traumatische Erinnerung aufzuarbeiten quasi hervorzuholen und dann dem Gehirn zu helfen, das Ganze quasi richtig verarbeitet abzuspeichern. Also ich gebe jetzt ein Beispiel. Wenn man jetzt eine Vergewaltigung durchlebt hat, äh, dann ist es leider oft so, dass die Patientinnen äh, sich da selbst Vorwürfe machen, weil eben diese Erinnerung also jetzt mal falsch abgespeichert wurde. Und sich dann auch oft gar nicht an das Erlebte im Detail erinnern können, weil das einfach verdrängt wird vom Gehirn durch diesen Schutzmechanismus und in der Therapie wird es dann hervorgeholt. Und da gibt es, das ist sehr standardisiert, da gibt es acht Phasen, man spricht dann quasi, baut erst ein Vertrauensverhältnis zum Therapeuten auf, spricht quasi, auch Dinge aus dem Leben, die jetzt nicht nur mit dem Trauma zusammenhängen. Wenn es dann aber quasi um das um die Verarbeitung und um das Besprechen der traumatischen Erfahrung geht, dann verwendet der Therapeut äh, bilaterale Stimulation, da kommt quasi unser Name her, um das Gedächtnis so ein bisschen oder das Gehirn so ein bisschen äh, überzustimulieren, mehr oder weniger. Und da gibt es drei Methoden, wie man das macht. Also es geht immer darum, dass man quasi abwechselnd rechts und links stimuliert, also deswegen bilateral. Und die weit verbreitendste ursprüngliche Form ist quasi die visuelle Form. Und wie man sich das vorstellen kann, ist, dass man das ist der Therapeut in der einfachsten Art mit dem Finger so links von links nach rechts fährt vom, vom Gesicht und man mit den Augen diesem dem Finger quasi folgt. Und also man kann sich das jetzt so ein bisschen wie Hypnose vorstellen, obwohl es keine Hypnose ist, aber einfach nur das Ganze quasi mhm. funktioniert. Dann gibt es das Ganze auditiv, da hörst du quasi Töne links und rechts und dann die dritte Form ist taktil. Da kannst du dir entweder quasi so abwechselnd auf die linke und rechte Schulter klopfen oder es gibt eben für alle drei Modalitäten Geräte, die die Therapeuten verwenden, um diese bilaterale Stimulation durchzuführen. Also für das Visuelle gibt es so Lichtbalken mehr oder weniger. Das sind so LED-Balken, wo dann quasi so ein Lichtpunkt von links nach rechts fährt. Der Patient fokussiert sich dann drauf. Der Therapeut kann dann da die Farbe verändern und die Geschwindigkeit verändern. Für das Auditive gibt es einen Kopfhörer dazu, wo man dann diese bilateralen quasi Geräusche oder auch Musik hört. Und für das Taktile hat der Patient dann quasi weil so kleine Vibrationsmodule in der Hand, die, wo der Therapeut die Vibration quasi steuern kann. Und eben vor Corona haben die Therapeuten eben diese, diese Geräte, wo es halt schon sehr etablierte Firmen gibt, die die herstellen. Teilweise gibt es seit 20 Jahren oder also noch länger. Aber die kosten irgendwie ein paar hundert Euro und funktionieren halt eben nur in der Praxis. Und unsere Software bildet jetzt im Endeffekt alle drei Modalitäten ab, die dann remote anbieten zu können. Also man kann sich das so vorstellen, der Therapeut ist auf einem Video-Call mit dem Patienten. Das passiert nicht über unsere Plattform, sondern die verwenden dann Zoom oder Google Hangouts oder es gibt dann spezielle Quasi Data Compliant und in den USA gibt gibt's, gibt's HIPAA quasi für, für Medizinanwendungen. Also da Compliant quasi videochat Solutions, um dann mit ihren Patientinnen zu sprechen. Und parallel haben die quasi unsere Plattform offen und mit, dann, dann schicken die quasi den Patienten einen Link. Patient klickt einfach auf den Link, das passiert alles im Browser, es öffnet sich ein Fenster und die sehen dann im Endeffekt fürs Visuelle diesen Lichtbalken, also einfach so einen Punkt mehr oder weniger dem Screen. Und der Therapeut kann dann quasi live diesen Punkt steuern, also dass der dann wieder der Lichtbalken von links nach rechts geht, kann die Geschwindigkeit steuern, kann die Farben verändern, kann statt dem Punkt Emojis verwenden, kann irgendwie verschiedene Formen machen. Also ganz, ganz viele Details, die die, die die Therapeuten quasi benötigen, um die Therapie durchzuführen. Parallel haben wir quasi auch unsere eigene... Auditive Bibliothek, also mit quasi Tönen auf unserer Plattform. Da kann dann der mhm. Therapeut, Therapeutinnen können dann die Töne auswählen. Die sind dann quasi in Sync mit dem visuellen, der visuellen bilateralen Stimulation. Und genau, das dritte ist dann sozusagen unser Hardware-Produkt. Das sind dann unsere Wasser, nennen wir die. Und da haben wir quasi das einzige Produkt, mit dem diese taktile bilaterale Stimulation auch ortsungebunden abgebildet werden kann. Also alle alle traditionellen Geräte, die hängen quasi wirklich an so einem Control Unit, nennen wir es, also sozusagen an so einer Konsole, wo dann über so Knöpfe eingestellt werden kann, wie, wie, wie das vibriert und die Wasser hängen an so Kabel da dran und das funktioniert quasi nur in der Praxis und wir haben dann eben selber unsere Wasser entwickelt, die der Therapeut dann dem Patienten nach Hause schicken kann oder der Patient quasi direkt von uns bestellen kann an den Laptop ansteckt und dann kann quasi können die Therapeuten diese Buzzer auch über unsere Plattform remote steuern und können dann quasi da die Vibration die Intensität verändern, können quasi die Geschwindigkeit der Vibration steuern, können einstellen, ob jetzt diese Vibration gemeinsam mit dem Visuellen stattfindet oder nicht. Also wirklich alle möglichen Details, die sie jetzt für diese bilaterale Stimulation benötigen und haben dann auch so jetzt zum Beispiel im Professional Plan, also in der Premium Version können Sie dann auch alle Einstellungen pro Patient speichern, damit die dann die Voreinstellung haben. Und haben dann ihren persönlichen Link zum Beispiel, den Sie den Patientinnen schicken können, können auch Hintergrundfotos selber auf unserer Plattform hochladen und dann einstellen, sodass die Patientinnen das sehen. Also ein Beispiel, wenn die so Expositionstherapie machen, dann können die quasi wirklich ein Foto vom Trauma quasi auf unsere Plattform hochladen. Also wenn das jetzt zum Beispiel ein Autounfall war, dann haben wir vielleicht teilweise ein Foto wirklich von einem Unfall. Dann ist das quasi mhm. im Hintergrund und quasi im Vordergrund von diesem Foto findet dann dieser Lichtbalken statt und dann können mhm. die mehr oder weniger da die Geschwindigkeit wieder einstellen und das mit den anderen Modalitäten kombinieren. Also ja, einfach alles, was diese Therapeuten jetzt für diese spezielle Traumatherapieform äh, benötigen.
0: Also ich verlinke auf jeden Fall die Seite und es gibt ja auch eine ja. Demo dann oder eine. eine. Ich kann nämlich ja direkt einloggen und das mal ausprobieren in der oder ohne Login in das ausprobieren. Von daher kann sich jeder ja mal anschauen. Das ist ja dann, falls sich jetzt durch die Beschreibung nichts darunter vorstellen kann.
1: Genau, ich, ja. kann, ich kann dir auch gerne nochmal vielleicht einen Link zu so einem YouTube-Video schicken, was mhm. die Therapieform nochmal erklärt. Dann können wir das vielleicht auch in die Show Notes packen. Es einfach auch spannend, ist, wenn man das nochmal so kurz sieht, wie quasi die, diese Therapieform funktioniert.
0: Ja, es ja, wird, glaube ich, auf jeden Fall sehr interessant, weil es eben bei uns, glaube ich, nicht so weit verbreitet ist. Mhm. Also ihr habt einen ein Freemium-Modell für SaaS und ihr verkauft Hardware dazu. Bin ja. ich denn als typischer Kunde Therapeut dann von eurer SaaS-Plattform und der Therapeut vermietet mir dann die, die Basser oder bestelle ich mir die Basser privat und nehme dann an der Therapie teil? Wie läuft sowas ab?
1: Also quasi auf der Software-Seite monetarisieren wir nur über den Therapeuten. Also quasi mhm. der Patient, das haben wir auch so gelöst, der Patient, der muss sich bei uns nicht einloggen, gar nichts. Der sind keine Daten, der klickt auf einen Link, das öffnet sich, also quasi super Super einfach zu benutzen, das ist so äh, extrem wichtig, weil gerade in so einer Therapiesitzung willst du möglichst wenig Ablenkung durch Technologie haben. Und der Therapeut quasi, der ähm, zahlt 15 Dollar oder Euro, je nachdem, wo man jetzt quasi sitzt im, im Monat, wenn er quasi diese Premium-Features verwenden will oder 150 im Jahr. Das heißt, da monetarisieren wir rein über den Therapeuten. Und auf der Hardware-Seite ist das tatsächlich so ein bisschen gemischt quasi wir verkaufen die Buzzer sowohl an den Therapeuten als auch an die Patientinnen ähm, der Therapeuten. Die Buzzer können aber nur vom Therapeuten quasi benutzt werden. Also wir sind da keine Plattform, die irgendwie jetzt irgendwelche Form von Eigentherapie irgendwie ermöglicht. Also da, das ist uns auch ganz wichtig, dass wir das nicht wollen. Hm. Aber quasi manche Therapeuten kaufen... 10, 20 Geräte von uns und geben die dann einfach den Patienten. Manche verwenden die auch in der Praxis. Also unser Tool, wir haben das ja ursprünglich für Remote-Usage gebaut, aber wird mittlerweile auch sehr viel tatsächlich in, den, in der Praxis verwendet. Und manche Patienten kaufen es einfach selber. Ja, das hängt so ein mhm. bisschen auch davon ab, was für, was für Patienten jetzt der Therapeut hat, wenn das jetzt in San Francisco ein, privater Therapeut ist, der es ohnehin 400 Dollar die Stunde bekommt, kaufen die, die, die Patienten das, ohne zu überlegen, einfach direkt von uns selber, weil, weil, weil quasi unsere Buster, die kosten 120 Dollar, da ist das quasi ein gutes Investment und mhm. die überlegen da nicht lange. Aber wenn das jetzt vielleicht Veteranen sind, die jetzt nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, dann borgen sich die, die Buster dann vielleicht eher von den, von den
0: Therapeuten aus. Bist du denn als EMDR therapeut zertifiziert in den USA? Kann das jeder machen? Wie läuft sowas ab?
1: Genau, also du musst erstmal, also sowohl in den USA als auch in Deutschland, auch, auch in der Welt, quasi musst erstmal die Ausbildung als Therapeut haben Du machst dann quasi nochmal eine Zusatzausbildung als emdr therapeut und da hast du dann quasi auch gewisse, also es, das läuft dann immer über die quasi diese Associations von von, von quasi den emdr trainern da gibt es eigene Trainer und da musst du dich auch laufend fortbilden. Also dann hast du quasi auch die Auflage, dass mhm. du gewisse Fortbildungskurse machst.
0: Mhm. Ja. Ja, also interessant. Das war was, was sich mir bisher noch gar nicht so erschlossen hat. Von daher echt spannend. Auf der Webseite schreibt ihr über 20.000 Kunden. Du hast, glaube ich, auch erzählt, es gibt ein kostenloses Modell. Funktioniert freemium für euch? dann Du hast schon die Motivation auch angesprochen, dass man es aus Entwicklungsländern benutzen kann. Ja. Macht ihr dann trotzdem Support auch für Freemium-Kunden? Kommt es vor? Ist das Aufwand?
1: Ja, das ist schon Aufwand. Also ich, ich sage mal so, Freemium hat sich bei uns so ein bisschen einfach aus der Unternehmensgeschichte ergeben. Wir sind schon noch überzeugt, dass es das richtige Modell ist. Wir haben aber fairerweise jetzt einen anderen Ansatz auch gar nicht getestet. Also es könnte durchaus sein, dass wir jetzt 30, 40 Prozent mehr Umsatz machen würden, wenn wir jetzt kein Freemium-Modell hätten. Obwohl Janik und ich beide sehr quantitative Menschen sind und normalerweise alles durchtesten, ist jetzt bei dem, auf dem Thema fühlt sich für uns einfach richtig an, das Filmmodell modell zu machen. Und ich glaube, wir haben einfach sehr viele Sekunden derre positive Effekte auch durch dieses Freemium modell Also ich, ich, ich nenne ein, zwei Beispiele. Wir kriegen einfach viele Kunden, weil unser Tool in den Trainings äh, verwendet wird, die quasi neue Therapeuten durchlaufen, um dann EMDR-Therapeuten zu werden und da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn die mal die Grundversion, die am Anfang auch ausreichend ist, ohne was zu zahlen, benutzen müssen und auch die Trainer verwenden natürlich lieber unsere Version, als wenn die dann mhm. quasi bei einer anderen Version ihren, ihren Trainees jetzt sagen müssen, so hey, ihr müsst was zahlen. Gleichzeitig, ohne das jetzt, sag ich jetzt mal, groß Publicity gemacht zu haben, ist jetzt in unserer Community, in dieser EMDR-Community schon bekannt, dass wir eben diesen Freemium-Ansatz auch fahren, um einfach Leuten in... Brasilien, Afrika, ganz vielen, also ich war zum Beispiel gerade in, in Pakistan privat und dort haben wir auch dann die EMDA-Trainer und Therapeuten getroffen, oder? die haben wir einfach angeschrieben, und die verwenden auch unser Tool und für die sind natürlich 15 Dollar im Monat sehr, sehr viel und das spricht sich natürlich auch in der Community herum, dass wir das quasi anbieten und ich glaube, das hat dann so ein bisschen sekundäre Marketing-Effekte. Also für uns funktioniert vielleicht könnten wir kurzfristig mehr Umsatz machen, wenn wenn wir jetzt irgendwie kein freemium modell fahren würden, aber ja, es fühlt sich einfach richtig an und das ist Eins der Themen, wo wir einfach gesagt haben, so hey, das ist jetzt irgendwie unser Bauchgefühl.
0: Um ja. Ich glaube, das schützt euch auch ein bisschen vor, vor so Copycats, weil das ist ja auch eine hohe Einstiegsbarriere jetzt. Ihr seid gesättigt, bekannt im Markt. Man kennt das Produkt, man vertraut dem Produkt. Und es ist noch kostenlos in der Basisvariante. Dann hast du ja, das ist ja schon eine Eintrittsbarriere. Ich meine, du könntest, was könntest du bei, bei Gumroad, das ist ja glaube ich so, die haben hm. so einen, landesabhängiges Pricing, ne? Sachen, die bei uns 200 Dollar kosten, kosten in Indien dann vielleicht 40 oder so. Aber das ist natürlich auch echt ein Aufwand, so einzubauen.
1: Also wir haben das jetzt tatsächlich für drei Länder, wo wir ein bisschen größer sind, eingeführt, also in Südamerika. Aber also speziell jetzt zum Beispiel Brasilien sind wir relativ groß, weil auch da EMDR-Therapie relativ weit verbreitet ist. Also da haben wir jetzt tatsächlich so ein länderspezifisches, Pricing eingeführt, aber also den Rest der Welt haben wir jetzt auch gesagt, da lohnt sich der Aufwand für uns nicht, weil wir einfach doch sehr viel von unserem Umsatz in, in einfach wenigen Ländern machen und das dann doch auch Maintenance ist. Also ich glaube, da gibt es auch schon SaaS-Solutions dafür, aber also ich gebe nur ein Beispiel. Wir haben dann irgendwann mal plötzlich ein, zwei Professional-Plan-Subscribers aus Argentinien bekommen und ohne den Preis dort angepasst zu haben, sind wir dann drauf gekommen, dass da eigentlich unser monatlicher Preis nur noch irgendwie dann 5 Dollar war, weil da die Inflation so hoch ist. Und wir da Und wir quasi in, 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 in quasi dann des argentinischen Pesos quasi das, das Pricing haben, dass wenn du da nicht irgendwie drauf schaust und das irgendwie dann alle drei Monate anpasst, dann hast du automatisch irgendwie nach nach kurzer Zeit durch die Inflation und irgendwie ein sehr angepasstes Pricing.
0: Ja, ja verstehe, muss man aufpassen. Muss man aufpassen ja, ja. Erzähl mal noch zwei, drei Takte zum, zum Hardware-Produkt. Wie, wie entwickelt man ein solches Gerät? Wie viel habt ihr davon schon ungefähr ja, an den Mann gebracht? Ist es, muss man das regelmäßig aktualisieren? Hat es eine Firmware? Wie funktioniert sowas?
1: Ja, also das war, glaube ich, die größte Herausforderung für uns beide. Also wir haben beide vorher schon viel mit Softwareprodukten einfach gearbeitet. Also wir kommen beide ursprünglich von der Business-Seite. Janik hat dann den Switch zum Programmierer hingelegt. Ich noch immer auf der Business-Seite, aber war halt immer in, in Tech-Unternehmen und habe da auch, auch im Produktmanagement gearbeitet, da haben wir sehr viel mitgenommen. Aber wir haben beide noch nie Hardware gemacht. Und da war es halt so ein bisschen, dann haben wir eben mit den ganzen Therapeuten geredet und die haben alle gesagt, so, sie brauchen dieses Remote-Hardware-Gerät, weil es da einfach noch gar keine Lösung gibt. Und dann waren wir so, okay, der, der Kunde braucht wir haben keine Ahnung, wie man sowas macht, aber wir setzen uns da mal dran und wir probieren es. Wir mögen Herausforderungen und ich glaube, da gibt es im Englischen dieses Saying, we didn't do it because it's easy, we did, we, we did do it because we, we thought it's, uh, it's easy. Und das war halt wirklich so bei uns, wir haben uns also gedacht, wie schwer kann es schon sein, so ein Hardware-Produkt irgendwie zu bauen und wie sich herausstellt, extrem schwer. Also wir haben uns wirklich die ersten Tage einfach mal hingesetzt, haben uns die bestehenden Offline-Produkte angeschaut, haben uns quasi andere Geräte, die jetzt so einen gewissen Ähnlichkeit sag ich mal zu unserem Produkt haben, also die zum Beispiel mit Vibrationen an Motoren funktionieren, die Remote gesteuert werden und so einfach mal angeschaut, wie funktioniert das, wie funktioniert da die Firmware, was ist da für ein Motor verbaut, um einfach da mal ein bisschen was zu lernen. Und dann war das wirklich so ein, so ein so ein absoluter Lernprozess. Also ich gebe ein Beispiel für die also um, um mal irgendwie da reinzukommen, ich habe dann gewusst, wir brauchen irgendwie Vibrationsmotoren, wir müssen uns anschauen, wie steuert man die an und so weiter. Auf was muss man da achten. Und dann hat mich ich am Anfang, damals noch in Portugal, wirklich drei Tage, glaube ich, hingesetzt und habe nichts anderes gemacht als in Hardware -Hacking, Hacking Form nach Leuten zu suchen, die irgendwann mal ein Projekt, ein Hobbyprojekt, Vibrationsmotoren quasi gebaut haben. Und dann habe ich die einfach angeschrieben über Discord, über Twitter, wenn die da irgendwie eine E-Mail-Adresse hatten, direkt in diesem Forum. Und dann haben wir da irgendwie halt schnell, relativ schnell vier, fünf Rückmeldungen bekommen, haben mit den Leuten irgendwie gesprochen, haben wirklich nichts verstanden. Also Yannick hat dann irgendwie nachher mal gegoogelt, was jetzt irgendwie Volt bedeutet und, und das wirklich so die Basics mit irgendwie... Electrical Engineering und dann darüber tatsächlich, über einzelne so Hardware Hacking Forum, haben wir dann einen, also wirklich super, super, super tollen Electrical Engineer quasi gefunden in Deutschland, der sitzt in Hannover und der hat dann sehr, sehr viel vom Produkt gemeinsam mit uns entwickelt. Und dann haben wir zum, also ein Beispiel, ich habe dann einfach Prototypen gebaut und ich habe wirklich begonnen dass ich äh, irgendwie gegoogelt habe, äh, wie ich jetzt äh, löte und mir da YouTube-Videos angeschaut habe, mir dann meinen Lötkolben auf Amazon bestellt habe und dann habe ich mich hingesetzt und habe halt die ersten 20 Vibrationsmotoren, die wir irgendwie bestellt haben, dann zusammengelötet, um da halt mal quasi die ersten Prototypen äh, zu bauen. Und es war dann insofern eine sehr schwierige Phase, weil... Erstens mal, wir haben das natürlich alles extrem günstig machen müssen. Also wir haben da jetzt nicht mit einer Entwicklungsagentur zusammenarbeiten können. Wir hatten wirklich also unglaublich wenig Budget, für, um jetzt dieses Projekt umzusetzen. Dann war damals während Covid die Chip-Krise. Also da vielleicht eine kleine Anekdote. Wir haben wirklich den ersten funktionierenden Prototypen. Also Prototyp heißt jetzt, zwei Motoren haben irgendwie vibriert über dieses Web-Interface haben wir irgendwie fertig gehabt und dann war der Chip, mit dem wir das gekauft haben, ausverkauft mit 86 Wochen lead -Time. Dann hat die Bo also Dann hat quasi die Entwicklung so ein bisschen von neu begonnen und wir haben uns dann einen anderen Chip wieder rausgesucht und dann haben wir alles mit ihm gebaut und da, da haben wir immer das gemonitort. Wir verwenden immer Change Tower, um irgendwie so die, die, das Inventory aus diesen ganzen Seiten irgendwie zu monitoren und da hat es dann 150.000 Chips gegeben und da war dann irgendwann mal Samstag kriegen wir plötzlich die Alerts rein, dass gerade jemand 50.000 von denen gekauft hat und dann nochmal 50.000. Oh. Dann war es irgendwie so, okay, was machen wir jetzt? Und ohne zu wissen, ob wir jemals dann dieses Hardware-Produkt wirklich auf den Markt bringen oder nicht, habe ich dann gesagt so, okay, jetzt irgendwie gerade auch noch kein Geld irgendwie in der GmbH und so weiter. Ja, aber wir müssen das jetzt entscheiden private Kreditkarte genommen, 2000 Chips einfach mal äh, auf quasi Vorrat gekauft. Also auch wieder volles Risiko und hat sich dann wieder als richtig erwiesen. Aber da waren schon einige stressige Phasen dabei und wir haben da einfach, also wirklich, das war dann so ein Prozess ein Jahr lang von du musst irgendwas mit diesem Hardware also quasi Gerät machen, also ein, ein Teilprojekt, also jetzt zum Beispiel irgendwie, wie mache ich die Plastikgehäuse? Du sprichst mit fünf Leuten, also von so Agenturen über Spritzgussanbieter über irgendwelche Spritzgussexperten die wir auf Upwork gefunden haben, einfach um uns das Wissen abzusaugen. Die erste Be Person erzählt, der so eine Spritzkussform kostet mindestens 35.000 Euro. Für uns war klar, das Geld haben wir nicht. Und ja, nach ein paar Tagen, Wochen Research habe ich dann den absoluten 3D-Druck-Experten irgendwie in Berlin gefunden und war dann jeden zweiten Tag bei dem. Und dann haben wir irgendwie mit dem erstmal die Plastikgehäuse 3D gedruckt, aber in einer Qualität, wo alle gedacht haben, das kriegt man gar nicht so hin, weil der da einfach wirklich der absolute Freak auf dem Thema war. Und halt auch irgendwie zu einem Preis, wo vorher uns jeder gesagt hat, das ist unmöglich. Und dann später haben wir halt irgendwie uns, habe ich mich mal Wochen mit Spitzguss auseinandergesetzt und da halt wieder mit Experten geredet und dann irgendwie herausgefunden, wenn man jetzt irgendwie diese andere, das andere Verfahren macht, das eignet sich speziell für unsere Teile, dann wird das deutlich günstiger. Also wirklich einfach sehr viel Learning by doing und irgendwann haben wir es dann geschafft, dass wir die ersten Prototypen gehabt haben, die funktioniert haben. Wir haben alle selber zusammengebaut. Also das war damals auch eine witzige Anekdote in diesem Büro von dem VC-Freund von mir, was jetzt wirklich nicht darauf ausgelegt war, dass man da lötet und irgendwelche Sachen zusammenbaut, sind wir dann immer in der Nacht, wenn kein anderer mehr da war, dort gesessen. Ich habe irgendwelche Motoren zusammengelötet, Plastikgehäuse zusammengeschraubt und alles da verbaut. Und dann haben wir die ersten 50 Geräte in die USA geschickt, so zu quasi Beta-Usern und haben da gutes Feedback bekommen. So gutes Feedback, dass eine Therapeutin uns eine E-Mail geschrieben hat, das war um die Weihnachtszeit damals, und die hat gemeint, sie hat jetzt einen Patienten, der ist quasi Feuerwehrmann und der hat bei einem traumatischen Einsatz sein Augenlicht verloren. Und der kann aktuell auch sein Zuhause nicht verlassen. Und die einzige mhm. Art und Weise, wie der jetzt diese EMDR-Therapie machen kann, die er dringend braucht, weil das einfach ein absolut traumatischer Einsatz war, jetzt sein Augenlicht verloren, ist, wenn er unsere Basser hat weil das auditive funktioniert nicht bei ihm, er sieht nichts mehr, er braucht die Buzzer. Und dann war die so, gibt es irgendeine Möglichkeit, sie weiß, das Produkt ist noch nicht am Markt, dass sie noch jetzt ein Set von diesen Buzzern bekommt. Und dann habe ich mich irgendwie, ich glaube am 22. Dezember hingesetzt, habe nochmal zwei Motoren zusammengelötet, zusammengeschraubt, in die USA geschickt. Natürlich auch un unglaublich motivierend, so eine Geschichte. Ja. Ja, wenn du dann irgendwie ja. nachher weißt, so diese Person kann jetzt irgendwie am Trauma arbeiten, kann die Therapie, fortführen wegen deinem Gerät. Genau, dann haben wir gesehen, das funktioniert. Und dann haben wir tatsächlich mit den bestehenden äh, Nutzern so eine Art Crowdfunding-Kampagne gemacht. Also im Endeffekt eine Pre-Order-Kampagne. Also wir haben jetzt keine Plattform irgendwie wie jetzt Kickstarter oder was genutzt, sondern wir haben einfach dann gesagt, so okay, das haben wir auch als Validierung genutzt, um halt zu schauen, quasi sollen wir jetzt wirklich den Schritt gehen und eine Produktion aufbauen und haben dann einfach allen bestehenden Nutzern quasi gesagt, so sie können jetzt das zu einem Discounted-Price vorbestellen. Und da haben wir dann unser Ziel erreicht. Das waren damals 400 Geräte. Und ja, dann haben wir da so ein bisschen Geld zur Verfügung gehabt. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir auch die Validierung, das umzusetzen. Und dann haben wir unseren Produktionspartner gesucht und sind das alles dann so ein bisschen professioneller auch angegangen, also haben dann auch die Hardware zertifizieren lassen, brauchst du dann so CE, FCC-Zertifizierung, haben dann diesen Produktionspartner gehabt und ja, das ist jetzt so ein bisschen schnell Schnelldurchlauf, wie gesagt, also ja. ich diese Hardware-Reise, Hardware da sind wirklich unglaublich viele Sachen passiert, ja, die einfach unglaublich hart waren, wo wir nie vorher gedacht haben, dass das irgendwie so schwierig wird und wir hatten, glaube ich, so eine Phase, da sind wir jeden Tag mitten in der Nacht aus, dem, aus unserem Büro raus und es war immer so an einem Tag, war Janik quasi jetzt irgendwie frustriert und hat gesagt, so, boah wir schaffen das nicht und äh, ich glaube, wir müssen jetzt aufhören und jetzt wieder irgendwie Geld verdienen und da war ich motiviert und habe ihn dann wieder also auf auf motiviert und am nächsten Tag war es genau umgekehrt. Da bin ich dann aus dem Büro und ich habe gesagt, so, Janik, ich glaube, jetzt haben wir schon wieder ein neues Problem, ja? jetzt funktioniert irgendwie der Spritzkurs schon wieder nicht. Also ich glaube, ich glaube ich weiß nicht, wie wir es hinkriegen sollen. <lacht> jetzt haben wir da gerade unser letztes Geld investiert und jetzt Funktioniert das nicht, und dann hat er gesagt: ach, das, das kriegen wir schon hin. Ja, morgen schauen wir, machen wir es gemeinsam. Und so sind wir irgendwie durch diese, durch diese Phase durch. Und ja, jetzt, jetzt, jetzt haben wir dieses, dieses Harte gerät und uh, verkaufen das erfolgreich.
0: Hat ja sehr gut geklappt. Hast du denn, du hast jetzt gesagt, das ist ein Produktionspartner. Ja. Beschaffst du dann alle nötigen Teile selber und die schrauben das nur zusammen mit, mit dem Spritzguss? Du hast die Chips vorher angesprochen. Ja. Also. Bestellst du und kaufst du alle Teile ein oder ist es auch outgesourced dann? Das,
1: Also quasi wir sind da noch nicht zu 100 Prozent. Also wenn wir sind jetzt gerade dabei eine neue Produktionscharge zu was stellen, aber was ist so das Zielsetup ist, dass ich quasi eine E-Mail schreibe und unser Produktionspartner alles einkauft und dann uns das fertige Gerät liefert. Da sind wir jetzt auch schon relativ nah dran, sage ich jetzt mal. Aber wir sind jetzt noch also das, das, ein paar Sachen, wir passen auch immer wieder ein paar Sachen an und die Qualitätskontrolle und so sind wir schon sehr nah noch an dem Prozess, aber du musst dir das auch so vorstellen, also jetzt in unserem Produkt ist da so quasi ja, Elektronik, also eine, eine, wie sagt man das auf Deutsch, eine Platine, auf also ein mhm. Englisch, PCB, Printed Circuit Board, quasi verbaut und da werden dann auch, also da brauchst du ja spezielle Geräte, um diese PCB-Assembly zu machen. Da werden diese ganzen Chips und ganz viele andere Resistors und so weiter, quasi in so Maschinen da raufgelötet, automatisiert. Also das ist schon ein sehr professioneller Produktionspartner, wo wir mittlerweile auch sehr viele Supplier aus verschiedenen Ländern haben und die managen das, die managen das quasi sehr, sehr professionell, aber wir sind einfach sehr nah noch immer dran, weil das auch so unsere Philosophie ist, dass wir einfach immer eng an der Produktentwicklung dran sind und dann natürlich auch an der Produktion, weil wir sehr hohe Qualitätsstandards haben.
0: Sehr cool, Mensch. Also es ist wirklich sehr interessant. Dann, ähm, ja, ich würde, jetzt, wir haben jetzt ja schon echt eine Weile ausführlich gequatscht. Ich würde ein bisschen noch was erfahren wollen zum Thema Vertrieb und Marketing. Mhm. Du wenn ich mir so die, die, erstmal die Marketing-Ecke, vielleicht haben wir die mhm. schneller abgedeckt, weil wenn ich mir die Seite so anschaue, da gibt es kein Magazin, glaube ich, keinen großen SEO-Bereich. Du hast noch doch nicht, angesprochen, noch nicht. ja, doch nicht. Du hast <lacht> angesprochen, dass am Anfang viel über Word of Mouth ging, bevor er überhaupt draußen war, dann Pre-Order-Bestellungen. Musst du das überhaupt vermarkten oder schanzen Sie Therapeuten sich das alles gegenseitig zu?
1: Also es ist, es ist so ein bisschen eine Kombination. Also wir hatten schon einfach sehr gutes Timing und dadurch, und dann halt, glaube ich, auch einfach ein sehr gutes Produkt und dadurch sehr viel Word of Mouth. Also das ist bei far unser größter Channel. Und ja, das ist einfach ein bisschen durchs Timing gekommen. Aber wir haben schon so, da kann ich vielleicht ein, zwei so Growth-Hacks, sage ich jetzt mal, teilen, die wir gemacht haben, die sehr erfolgreich funktioniert haben. Also das eine, das ist ein bisschen stolz drauf. Wir haben am Anfang, das war auch viel Arbeit, immer wenn jetzt ein Kundensupport-E-Mail reingekommen ist, haben wir uns angeschaut, wer ist diese Person und wenn das dann quasi eine in der Community wichtige Person war, also zum Beispiel ein Trainer, dann haben wir immer gesagt, so, ah, obwohl wir das eigentlich easy mit einer E-Mail beantworten könnten, haben wir gesagt, so, ja, das, das ist besser, wenn wir jetzt irgendwie äh, kurz telefonieren und dann haben wir quasi die dazu verleitet, auf, eine, auf ein kurzes Telefonat mit uns zu springen und das Telefonat haben wir dann natürlich auch genutzt, um jetzt mit diesen Trainern oder mit diesen, Influencern sozusagen in jetzt der Nische, eine mhm. Beziehung aufzubauen und haben uns da einfach langfristig so ein bisschen mit diesem Growth Hack quasi Beziehungen aufgebaut. Wenn es dann ein normaler Therapeut war, haben wir einfach quasi ja, die, die Frage per E-Mail beantwortet, quasi, weil das auch ausreichend gewesen wäre. Aber wir haben halt wirklich probiert, da möglichst viel mit diesen Thought nennen wir sie, zu, zu interagieren. Und das Zweite ist, wir sind relativ früh tatsächlich auf die Therapeutenkonferenzen geflogen also wirklich in person und das hat interessanterweise, also wir haben auch einige schon quasi Konkurrenten, die ein ähnliches Produkt an, anbieten, aber wir sind also von den Nutzern her auf jeden Fall das größte weltweit und da die Arbeit hat sich interessanterweise nie einer der anderen Firmen gemacht und generell waren diese Konferenzen sehr untervermarktet, äh, sage ich jetzt mal und ja, wir haben da auch am Anfang quasi ohne Budget irgendwie zwei Roll-Ups, drucken lassen mit Flyer-Alarm, Ryanair nur Handgepäck, irgendwie geschaut, dass wir diese Rollups ups da mitnehmen können, dann irgendwie zur Konferenz, dort ein vier Quadratmeter Hotelzimmer gemietet, wo wir uns zweit geschlafen haben und dann wirklich drei Tage irgendwie uns da halt wieder sehr viel Interaktionen mit den Therapeuten dort gehabt und auf diesen Konferenzen sind halt vor allem die wichtigen Therapeuten und das ist jetzt auch so ein bisschen unsere Eintrittsbarriere, wir haben einfach da extrem viel gelernt und deswegen sehr viele Details in unserem Produkt, die jetzt niemand so einfach kopieren kann, weil du da schon einfach das, das Wissen in der Industrie haben musst. Und gleichzeitig uns aber halt langfristig die Beziehungen jetzt mit den wichtigen Leuten in der Industrie aufgebaut. Und ja, das machen wir weiterhin. Das macht uns auch Spaß. Wir gehen dann auch immer in der Konferenz in Europa zum Beispiel, da gibt es dann immer ein, ein Gala-Dinner dann sind wir da mit 600 Therapeuten, die alle im Durchschnitt 30 Jahre älter sind als wir, sitzen wir dann an diesem Gala-Dinner und ja, haben halt da auch unseren Spaß mit den Leuten und erfahren einfach wieder neue Sachen, wo sich so die Therapie hier entwickelt, was wir einfach an Features bauen können, aber auch einfach irgendwie, was wir zum Beispiel machen können, damit unser Tool in Trainings äh, verwendet wird und so.
0: Ja bist du halt nah dran am Produkt dann und die, genau. die erste Shampoos-Runde, die geht dann auf euch dann <lacht> beim Gala-Dinner <den> so <lacht> Genau, genau. Ja, und, und das Thema Vertrieb, wie hast du da viel zu tun, was so Outreach betrifft? Oder wie, ist das auch so eine Sache die dann über so Messebesuche oder gibt es so Fachmagazine, wo man dann Werbung drin schaltet? Gibt es da so, ja, ist das so eine Nische, dass du die, dass du da rein, leichter an die rankommst?
1: Ja, also das machen wir schon ein bisschen. Also wir machen natürlich schon, also wir haben jetzt auch so ein paar Google-Ads und wir haben schon in den Fachmagazinen jetzt irgendwie Werbungen und dann teilweise in den E-Mail-Newslettern von den großen Associations. Also da haben wir schon punktuell jetzt einmal Sachen, aber wir haben... Also wir haben eigentlich ja B2B-Kunden, also die Therapeuten sind eigentlich Business-Kunden, aber sie verhalten sich eher so wie B2C-Kunden. Und wir machen jetzt eigentlich nicht wirklich aktiv Vertrieb, also auch die meisten Kunden von uns sind wirklich ein, einzelne Praxen quasi. Wir haben ein paar so, wir haben schon, schon auch so Gruppenpraxen, wo die dann einfach gleich viele Lizenzen kaufen. Aber aktuell ist es wirklich so eigentlich Self-Service. Ja? Also die, die Therapeuten kommen irgendwie über jetzt die verschiedenen Verhandlungen auf unsere Website, lernen über das Produkt, melden sich an und ich sage jetzt mal, in 99% der Fällen hatten wir nie einen persönlichen Touchpoint mit
0: denen. Ja. Das ist natürlich auch, auch eine schöne Situation. Ja. Ja, Mensch, echt. Eine Frage noch, das Thema Versand von der Hardware, jetzt mhm. verschickt ihr das in die ganze Welt, wie habt ihr das aktuell geregelt? Ist es, Wird das in Deutschland verschickt und dann dauert es drei Tage und ist an der Westküste?
1: Also wir haben tatsächlich da so einen Logistics- und Fulfillment-Partner. Die haben quasi verschiedene Lagerhäuser in verschiedenen Regionen der Welt und da gehen dann auch die Geräte quasi nach einer Qualitätskontrolle von uns hin und wir haben das quasi komplett automatisiert aufgesetzt, die Bestellung kommt rein. Also dafür verwenden wir Shopify, haben aber auch quasi das wirklich auf unsere eigene Website integriert. Also wir haben da jetzt keine Shopify Landing Page oder irgendwas. Die Bestellung kommt rein, das geht direkt zu unserem Fulfillment Provider, der verpackt es direkt, verschickt das quasi eigentlich egal, wo du jetzt bist auf der Welt. Und wir haben somit jetzt eigentlich damit selbst gar nicht was zu tun, also wir haben da immer ein Auge drauf, wir behandeln natürlich, wenn es jetzt irgendwelche Probleme gibt mit dem Versand, das, sind, das machen, auch, machen wir noch selber, das mache ich noch selber, am Anfang habe ich auch ganz viele, also am Anfang habe ich alle Pakete selber verschickt, also ich bin jetzt also jetzt mal leider Gottes auch wirklich, äh, oder war damals ein bisschen ein Experte zu den verschiedenen Versandpreisen <lacht> in den verschiedenen Regionen der Welt und äh, haben wir irgendwie noch einen Hack genutzt, dass man noch mit Bahnsendung damals irgendwie, wenn das Paket eine gewisse Größe hat, die Sachen in die USA schicken kann und so weiter. Aber das ist jetzt alles deutlich professioneller über unseren Logistikpartner quasi geregelt.
0: Interessant, ja. Also cool, cool die Sachen alle schön wegautomatisiert und dann genau. funktioniert das schon. Genau. Ja, jetzt, jetzt kommst du ja selber aus der VC-Ecke und dann wird mich jetzt noch interessieren, du hast ja sogar im VC-Büro, habt ihr angefangen zu arbeiten? Genau, ja. Habt ihr denn dann jemals da irgendwelche äh, unmoralischen Angebote bekommen, einzusteigen? War das je Du hast ja auch schon viel erzählt, wie häufig es an der Grenze war für euch. Gab es da mal was, wo ihr überlegt habt, wir nehmen jemanden mit rein? Kam jemand auf euch zu?
1: Also es kamen tatsächlich am Anfang relativ viele Leute auf uns zu. Es war auch ein bisschen so in dieser Hype-Phase, also 2021, billiges Geld noch damals und es war auch für uns jetzt mal gar nicht so einfach, weil halt rund um dich Leute halt ohne Produkt dann irgendwie auf 5 irgendwie Millionen irgendwelche Runden geraced. Für uns war das eigentlich nie wirklich ein Thema, weil also sowohl Janik als auch ich, also ich haben einfach schon diese VC-Ecke sehr im Detail gesehen. Also bei meinem letzten Job war ich auch tatsächlich, also habe ich mit dem damaligen CEO gemeinsam auch das Fundraising gemacht und war dann auch in den Board-Meetings dabei mit jetzt so also hochkarätigen VCs und habe da einfach, das, das Glück gehabt, da sehr viel in, in dieser Hinsicht mitnehmen zu dürfen. Und wir haben einfach gesagt, für das für das Business, was wir haben, für das Geschäftsmodell und für irgendwie den Plan für die Firma, den wir haben, ist VC unserer Meinung nach nicht das richtige Modell, weil der Markt einfach doch begrenzt ist. Also wir sind in der Nische unterwegs und ich habe dann ein, zwei Mal einfach, gemacht, um mir Feedback zu holen, schon die Gespräche mit den Inbound-Leads von VCs quasi gemacht, aber auch da hat sich das dann wieder für mich bestätigt, dass dann da halt immer die Sache war, okay, das ist ja alles super, aber ihr müsst dann irgendwie da noch die größere Vision machen und dann irgendwie B2C und irgendwie Self-Service für die Patienten, weil das ist dann irgendwie ein multi milliardenmarkt und so weiter und so fort. Und da war für uns dann eigentlich immer relativ klar, das ist nicht der Weg, den wir für die Firma gehen wollen. Und dann hat sich da eigentlich gar nicht groß die Frage gestellt, ob wir uns da jetzt irgendwie am Geld reinholen oder nicht. Natürlich in manchen schweren Momenten. Also mhm. es war wirklich nicht immer klar, ob es jetzt aus das heißt. komplett eigener Kraft, also ich, ich, ich kenne fairerweise auch wirklich wenige jetzt so bootstrapped Hardware-Companies, die wirklich so selber so ein elektronisches Device dann entwickelt haben, die jetzt nicht riesen Kickstart oder was gemacht haben. Und da war es halt echt teilweise so ein bisschen unklar, ob wir es quasi schaffen. Und wir wollten uns da jetzt auch nicht irgendwie bei Friends and Family mit irgendwie 100.000 Euro verschulden oder so. Aber ja, wir haben es dann, also ich glaube, wir haben es dann einfach mit sehr harter Arbeit und irgendwie scrappy Lösungsansätzen kompensiert und also sind absolut froh, die Entscheidung getroffen zu haben. Ich bin jetzt aber auch eine Person, ich, ich, ich bin jetzt gar nicht so, dass ich sage, ich will jetzt nie wieder in meinem Leben irgendwas mit einem VC zu tun haben. Ich glaube, es hängt einfach wirklich davon ab, was, was machst du für ein Business, was ist deine Vision und also was ist die Vision für die Firma? Weil es gibt einfach gewisse Geschäftsmodelle, die kannst du halt nicht ohne VC aufbauen. Also du wirst jetzt kein Tesla, sag ich jetzt mal, bootstrapped aufbauen und, und ganz viele ja, andere Firmen auch nicht. Ja. <lacht> auch, auch wahrscheinlich kein Zalando. Und ich glaube, wenn man, man muss einfach wissen, was das jetzt für den eigenen Lifestyle schon bedeutet, wenn man jetzt wie äh, sie macht, aber auch, wenn man Bootstrap macht. Und man muss einfach wissen, was man für ein Geschäftsmodell da machen will und das dann entscheiden. Und für uns hat das einfach so gepasst. Ja.
0: Jetzt hast du ja schon viele Nachteile angesprochen von dem Modell und jetzt auch ein, zwei Vorteile. Was würdest du so aus deiner Sicht sagen, was sind so die Highlights der Vorteile von dem Bootstrapping-Modell dann für euch?
1: Also natürlich so die absolute Selbstkontrolle, die absolute Freiheit, sage ich jetzt einmal, dass du halt wirklich, ich meine, wir sind jetzt zu zweit, also wir müssen uns natürlich immer zu zweit abstimmen, aber ja, dass wir jetzt eben nicht irgendwelche Sachen müssen machen müssen, um jetzt kurzfristig irgendwelche Zahlen zu zeigen. Also ich, ein Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob, wenn wir jetzt einen VC an Bord hätten, der glücklich wäre, wenn wir weiter dieses freemium modell fahren. Ja? Also mhm. vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Also das könnte dann so ein potenzielles Ding sein, wo dann plötzlich 30% Prozent deiner Zeit drauf geht, ähm, mit dem VC drum zu streiten, ob du das jetzt irgendwie nicht premium machst oder schon premium, wenn du da jetzt ja jetzt mal auch den falschen VC-Partner an Bord hast. Ja? Auch so ein bisschen die Freiheit jetzt einfach zu steuern, wie schauen die nächsten drei Jahre aus? Also jetzt auch den Luxus zu haben, zu sagen, na ja, wir müssen jetzt keine 100-Millionen-Firma bauen, sondern vielleicht ist unsere Vision für diese Firma einfach, dass das eine 5 Millionen, 10 Millionen, vielleicht auch 30 Millionen-Firma ist. Das, das kriegt mir ja alles bootstrapped hin, beziehungsweise auch noch viel mehr. Bei uns ist einfach der Markt ein bisschen beschränkt. Ähm, aber auch ein bisschen zu entscheiden, so, ja, in welcher Geschwindigkeit mache ich das jetzt? Und möchte ich das überhaupt machen? Also ich glaube, das ist, das ist uns, sowohl Janik als auch mir, Super wichtig, und da sind wir jetzt einfach extrem froh, dieses Setup zu haben. Ja.
0: Wie, wie sieht es so mit Flexibilität der Tagesgestaltung aus? Ihr habt ja jetzt, du hast viele Kunden in den USA, aber hast jetzt auch Pakistan angesprochen, also noch eine andere Zeitzone. Wie kriegt ihr das aktuell hin dann mit, keine Ahnung, so Calls, Sales Calls oder auch Supportfällen?
1: Ja, also wir haben wirklich in jeder Zeitzone Kunden, sage ich jetzt mal. Also Pakistan war jetzt nur ein Beispiel. Wasser schon nach Japan geschickt, nach Singapur, Australien. Also ich glaube in Tansania haben wir auch, wie gesagt, wir machen in Afrika auch, auch, auch Nutzer. Zum Beispiel auch aktuell leider Gottes sag ich jetzt mal sehr viele in, in, in Russland und in der Ukraine, also vor allem auf der Free Version, weil da einfach sehr viele traumatisierte Personen sind. Also das sehen wir zum Beispiel auch jetzt als, als quasi Uptick in den Userzahlen. Also ich, ich, ich sage mal so, wir kriegen das relativ einfach hin, weil wir sehr wenig quasi One-on-One-Kontakt mit den Kunden haben müssen. Also so, wir haben wirklich, wir schauen einfach, dass das Produkt sehr stabil läuft und den meisten Kundensupport, wo einfach echt tatsächlich relativ wenig auch da ist, machen wir dann per E-Mail und jetzt für, jetzt quasi so ein bisschen, um jetzt dann die Insights zu bekommen, um irgendwelche Marketing-Partnerships irgendwie zu pflegen und so, wenn das dann US-Leute sind dann ist es halt auch einfach jetzt am Abend quasi unserer Zeit, ist es einfach später unserer Zeit. Also ich, ich, ich habe dann auch die Flexibilität, dass ich halt dann sage, so ja, dann mache ich halt mal am Freitag um 23 Uhr einen Call mit jetzt einem teurer Therapeuten in Los Angeles. Das ist halt so ein bisschen diese freie, freie Zeiteinteilung. Dann fange ich halt dann, einen anderen Tag später an zu arbeiten oder so. Also ich, ich, zähle ja jetzt auch nicht meine Stunden. Aber ja, wir sind da schon ein bisschen flexibel, aber wir kriegen es eigentlich ganz gut hin und ja, sind auch, also wenn dann eine Konferenz in den USA ist, dann fliegen wir halt da einfach hin. Aber dadurch, dass eben unser Produkt sehr automatisiert ist und die Kommunikation mit den Kunden eigentlich mittlerweile sehr asynchrone ist, läuft das eigentlich sehr gut. Ja.
0: Aber jetzt am Samstag arbeitest du nicht mehr, weil du jetzt gerade gesagt hast, Freitagabend den Call und am nächsten Arbeitstag, das hat sich also, schon ein bisschen normalisiert für euch. Das hat Diese, sich, ja, ja. Der Erfolg hat sich ein bisschen eingestellt ja, und ja, ihr ja. habt da ein normales also, Modell.
1: Also ich will da jetzt auch gar kein falsches Bild zeichnen. Ich habe jetzt äh, normalerweise auch am Freitag um 23 Uhr kein Telefonat. Ich habe fairerweise auch am Freitag normalerweise um 17 Uhr äh, äh, kein Telefonat mehr. Also es hat sich wirklich mittlerweile sehr gut eingestellt ähm, von von letzten Arbeitszeiten und ja jetzt also jetzt haben wir wirklich ich, ich habe einfach sehr viele Tage wo ich quasi keinen Termin habe oder wo ich halt dann einen Termin irgendwie mit Janik habe und wo ich mir wirklich meine Zeit sehr frei selbst ein, einteilen kann und ja das also das das ist ein absoluter Luxus aber man muss natürlich auch ein bisschen schauen man muss ja schon sehr diszipliniert sein sage ich jetzt mal und muss natürlich auch langfristig überlegen, ob man jetzt dieses Arbeitssetup auch für sich persönlich einfach gerne hat oder ob man dann doch lieber irgendwie in einem Team arbeitet, wo man halt einfach sehr viel andere Interaktion hat und so weiter. Ich habe andere Tage, dann habe ich wieder, dann haben wir irgendwie, machen wir gerade Research für irgendwie ein neues Feature oder so. Ja, da habe ich dann irgendwie vier Stunden dran an Telefonate mit Therapeuten, um da irgendwie was zu brainstormen oder so. Also es schwankt wirklich sehr. Ja.
0: Ja, verstehe. Jetzt hast du, jetzt haben wir sehr viel erzählt. Ich finde es eine total beeindruckende Geschichte. Also, was, was man so machen kann, aber auch wie aufopferungsvoll das war. Viele Anekdoten. Und was mich jetzt interessiert, du hast gerade noch kurz angesprochen: Drei-Jahres-Planung. plant dir so weit voraus. Ist das ein Bereich, wo man, also die, die, die Nische Therapie, kannst du da drei Jahre vorausplanen, was du jetzt für Produkte brauchst? Ist das schon absehbar?
1: Also wir planen jetzt, wir planen jetzt fairerweise nicht drei Jahre voraus. Ich glaube, was mhm. wir was wir vorausplanen auf den längeren Horizont ist so grundsätzlich natürlich schon unsere Vision und auch ähm, quasi sowohl auf jetzt Firmenebene als auch auf auf sag ich jetzt mal persönlicher Ebene. Ja, also so was was ist jetzt irgendwie? Also wir haben zum Beispiel schon gesagt die die ersten zwei Jahre, wo wir so intensiv gearbeitet haben, das wollen wir jetzt nicht fünf Jahre machen. Also mhm. ich, ich, ich ich glaube fairerweise auch, das kann man nicht fünf Jahre machen, ohne dass das irgendwann gesundheitsschädlich ist. Die ersten zwei Jahre haben wir das auch wirklich genossen. Aber also quasi das planen wir schon so voraus. Das ist grundsätzlich unsere Vision. Wir haben da tatsächlich, wir haben schon in unsere Roadmap und wir halten die aber schon so flexibel und wir setzen uns dann das ist jetzt nicht so ein Stein gemeißelt, aber wir besprechen einfach regelmäßig sozusagen, wann haben wir jetzt das Gefühl, dass wir jetzt irgendwas Neues gelernt haben oder dass sich jetzt vielleicht privat was verändert hat, wo wir einfach so, einfach nochmal so ein bisschen die nächsten Monate neu planen müssen. Und dann setzen wir uns da zusammen. Wir machen das eigentlich immer ganz gerne auch um diese Konferenzen herum, weil man dann einfach sehr viele neue Eindrücke hat. Und dann mhm. machen wir vor der Konferenz ein, zwei Tage quasi so ein bisschen Planung. So, hey, was haben wir jetzt irgendwie die letzten Monate erreicht und was ist jetzt irgendwie so, steht jetzt an und dann probieren wir das auf der Konferenz zu validieren. Und dann nehmen wir uns danach nochmal zwei Tage Zeit, um dann wirklich sozusagen so die, die nächsten Monate zu planen und wir haben da halt so unsere großen Punkte und brechen die dann so, so in, in kleine Initiatives herunter. Und ja, das machen wir so eigentlich so alle vier bis fünf Monate, sage ich jetzt mal, wirklich so eine größere größere Session, Janik und ich gemeinsam.
0: Wahnsinnig cool. Was habt ihr konkret für Ziele für dieses Jahr? Wann ist die nächste Konferenz? Es stehen jetzt tatsächlich
1: zwei, drei Konferenzen an. Ich fliege jetzt im März nach UK auf eine Konferenz. Dann im April sind wir in Washington State, irgendwo in der Nähe von Seattle. Da ist dann die große in den USA. Und dann sponsern wir vielleicht eine nur online in Australien. Das, das, die sind immer hybrid meistens und die können wir dann online sponsern. Genau, wir haben wir haben ein paar Ziele quasi für für jetzt dieses Jahr. Also wir wollen vor allem, so ein paar Sachen noch im Bereich Marketing ausprobieren, also ich glaube, wir haben uns da jetzt echt was ganz Cooles aus, aufgebaut, aber wir wollen schon nochmal auch ein bisschen so diese klassischen Marketing-Channels ausprobieren, auch ein bisschen um da selber was zu lernen, ein bisschen zu schauen, so was, was was geht da jetzt überhaupt in unserer Nische sozusagen, also so in die Richtung, wir haben wir haben eine, eine ganz spannende Roadmap für jetzt noch zusätzliche Features, vor allem für unseren Professional-Plan, also das ist jetzt wieder sehr spezifisch auf jetzt unsere Nische, mhm. sage ich jetzt mal. Also es bringt jetzt, glaube ich, gar nicht zu, zu, zu viel, wenn ich jetzt da ähm, zu sehr das ausdrücke mhm. Genau. Und dann haben wir halt immer, das ist jetzt nicht kurzfristig auf der Roadmap, aber wir haben schon immer auch noch ein paar größere Themen, die wir einfach, wo wir uns vorstellen können, dass wir die vielleicht mal für testen, ob wir die einfach für unsere Zielgruppe noch dazu bauen. Also ich, ich sag's mal so, wir haben jetzt diese 20.000 monatlich aktiven Therapeuten auf unserer Plattform und es gibt einfach schon noch viele Sachen, die du halt um unser Tool herum jetzt dazu bauen könntest. Ja? Also ich habe so ein, ein kleines Thema, ich habe vorher angesprochen, dass diese Therapeuten sich immer weiterbilden müssen. Ohne da jetzt zu viel zu verraten, ja. ähm, gibt es natürlich sehr viele Anbieter, die da, ähm, sage ich jetzt mal, Kurs und so weiter an, anbieten, aber halt noch nicht so die gute Übersicht dazu, was man da jetzt irgendwie machen kann, was da wo gibt das ist jetzt einer von vielen Themenbereichen, wo wir jetzt nicht wissen, ob wir jemals dazu kommen, aber wo wir einfach, ja, also ich glaube, das hat man ja als Unternehmer so an sich, wenn man sich viel mit seinem Kunden auseinandersetzt, was man hoffentlich tut, äh, dass man immer wieder links und rechts ein paar Sachen aufpoppen. Ja.
0: Wahnsinnig coole Geschichte auf jeden Fall, was aus so einer kleinen Idee alles werden kann, wenn man ein bisschen Gas gibt. Also vielen, vielen Dank, dir, Mensch, fürs Teilen der Geschichte und ich wünsche euch ganz viel Erfolg für dieses und die nächsten Jahre.
1: Ja, danke dir, Andy. Hat mich äh, gefreut, dass wir hier ja, gesprochen haben. Ich äh, unsere Geschichte hier teilen konnte. Wie gesagt, es ist einfach eine Nische und man muss erstmal so in diese Therapie eintauchen, so, um so ein paar Sachen davon zu, zu verstehen. Aber ja, ich, ich hoffe, ich habe so ein paar Leute inspirieren können. Und vielleicht jetzt abseits vom Unternehmerischen, vielleicht ist ja auch der ein oder andere Zuhörer, der aktuell auf der Suche ist nach der richtigen Thera Therapieform, ja, um, um jetzt ein Trauma zu bewältigen. Vielleicht auch da noch mal kurz das, das angesprochen. Also ich bin ja selber kein Therapeut. Also jetzt hier keine, keine therapeutischen Empfehlungen oder irgendwas. Aber die Therapieform wird die kann man auch jetzt nach einer Trennung oder einfach äh, auch teilweise bei Kündigungen und so weiter, also da auch auch solche Sachen können dramatische Erlebnisse mhm. ähm, auslösen, das genau, mhm. hervorheben. Und auch, auch, auch dann kann es einfach für viele Leute Sinn machen, das zu behandeln, ob das jetzt mit EMDR ist oder nicht. Das, das ähm, muss, glaube ich, jeder für sich selber herausfinden. Also ich will da jetzt auch gar keine Werbung für diese Therapie vormachen. Ähm, aber ja, vielleicht habe ich ja auch auf, auf der Ebene ein oder zwei Leute äh, inspirieren können, dass sie sich da Hilfe suchen. Und da hat sich zumindest für mich der Podcast auf jeden Fall schon ausgezahlt genau dann vielleicht noch mal
0: der das hat auf jeden dann. Fall ich werde linken und du schickst mir auch das Video dann kann man sich das auch anschauen und ausprobieren auf der Webseite mache ich cool. vielen Dank Mensch danke dir. dir. weiterhin viel Erfolg und bis bald ebenso tschüss Ciao. ja und das war auch schon wieder Folge 57 von Happy bootstrapping wie immer bitte bewertet die Folge, wenn sie dir gefallen hat oder auch nicht. Schreib mir gern Feedback oder Vorschläge für neue Gäste an hallo happy bootstrappingde In der nächsten Woche habe ich den Thomas Grabner im Interview von Melody. Melody ist eine Agentur für Klavio. Das ist ein E-Mail-Marketing-Tool. Und der Thomas hat ein bisschen aus dem Nähkäschchen geplaudert, wie er die Agentur komplett bootstrapped aufgebaut hat. Natürlich typisch bei einer Agentur, aber es ist echt spannend, weil er hat schon früh angefangen während dem Abitur. Ähm, Firma ist komplett remote, er selber kommt aus Österreich. Ja, hör unbedingt rein. Man lernt auch viel zum Thema E-Mail-Marketing. Bis nächste Woche. Ciao.